0: Микрофона Маша Командный Паша Осовцов, а значит, что вы слушаете подкаст Короче, подкаст о повестке нового времени, который мы делаем вместе со Сбером.
1: В этом выпуске обсуждаем умные медицинские гаджеты, как они могут сделать нашу жизнь более качественной. Будем говорить об этом с Кристиной Петенко, руководителем направления дистанционного мониторинга Сберздорови. А еще обсудим, могут ли медицинские гаджеты следить за нами уже сейчас чтобы было проще лечить нас удаленно, и как в самом ближайшем будущем страховые компании будут использовать данные, ну, например, наших тонометров и других гаджетов. Какими вы сами пользуетесь гаджетами? для здоровья, я имею в виду.
2: У меня есть тонометр, потому что я ими занимаюсь. У меня есть весы, у меня есть Apple Watch, но я их не ношу, потому что бесконечные всплывающие вот эти уведомления, мне кажется, приводят к неврозу. И к этому, мне кажется, все исследования идут.
0: Так, что касается меня и тех гаджетов, которые я использую для того, чтобы как-то следить за своим здоровьем. На самом деле их нет. Ну, то есть, понятное дело, что у меня есть весы, но я не могу сказать, что это вот прям гаджет, да? Ну, то есть, наверное, это и есть гаджет, но у меня это воспринимается как такое очень древнее изобретение, и к новомодным гаджетам их не отношу. Другое дело, что в прошлом году я купила себе довольно клевые весы. Не могу, кстати, сказать, что они дорого стоили, но это такая продвинутая штука. И есть приложение у меня на телефоне. Предполагается, что эти весы мне будут сообщать в состав, наверное, моего тела, да, сколько у меня там воды, сколько мышц, сколько еще всего на свете. Скажу честно, я это приложение включала один раз, когда купила эти весы мне показалось что там все так мудрено что я как-нибудь попозже разберусь но вот год прошел я ни разу не разобралась потом что касается Apple watch у меня было их несколько я оба раза их дарила потому что вот не научилась я ими пользоваться как-то мне неорганично это было и у меня есть телефон и самое главное приложение, которое я на нем использую для здоровья, это, собственно, приложение здоровья. Потому что единственное, собственно, что меня волнует, это количество шагов, которые я прохожу в день. Еще, кстати, буквально неделю назад я стала пользоваться приложением Fat Secret. Это очень известное приложение, его, мне кажется, рекомендуют все диетологи мира. Это приложение, которое тебе позволяет считать калории, которые ты потребляешь. Я много раз о нем слышала, я смотрела, как друзья мои им пользуются, но мне казалось, что это очень сложно, потому что я просто не понимаю, как оно будет работать, а оказалось, что там так много всего, что вот купил ты что-то в каком-то магазине, вбил, там, хлеб у тебя оттуда» такой-то. И он тебе показывает на 100 грамм или на один ломтик, на один кусочек, сколько там калорий. Офигенная штука. Вот я уже неделю этим занимаюсь. Чувствую себя очень счастливым человеком.
2: Можно я тут выступлю как врач по поводу FatSecret? Давай-давай. Прекрасное приложение, только диетологи в мире его не рекомендуют. Не рекомендовано использование подсчета калорий как способа для снижения массы тела. Это контрпродуктивная методология, она не работает, она не закрепляется как полезная привычка, и пользы здоровью она не наносит, потому что человек начинает мыслить в другом ключе, и эти методологии больше не используются.
1: Господи, наконец-то это кто-то сказал, наконец-то это кто-то сказал, я уже просто не понимаю, почему люди считают калории и смотрят на цифры, на своих весах, вместо того, чтобы смотреть просто в зеркало и прислушиваться к организму.
0: Значит, смотрите, Кристинины слова меня сейчас возмутили, потому что Кристина сразу решила, что я хочу похудеть, еще что-то, еще что-то. Нет.
1: Она этого не говорила, это ты сказал. Мне
0: просто интерес. Нет, там прозвучали слова с твоей стороны, что это неэффективно для снижения веса. Я не собираюсь снижать свой вес, а я это использую для другого. Более того, я понимаю, что, например, те люди, которые очень, так сказать, пристально считают свои калории и начинают делать это уже в нездоровой форме, слишком обсессивно. И это, конечно, уже прямой путь к РПП, к расстройству пищевого поведения. Я стала это делать, потому что мне, а, интересно, б, таким образом я просто контролирую свой рацион. Потому что я стала замечать, что я могу вечером съесть, например, шоколадку, или вообще целый день есть одни шоколадки, или там, если это не шоколадки, то это будет что-нибудь другое, например, мороженое.
2: Есть, Мария, другие способы, как можно контролировать что мы едим. Есть, например, такая знаменитая средиземноморская диета. У нее есть разные там, вариации названий. И, в частности, одно из них — это dietary approach to treat hypertension. Она называется диета DASH. Это такая диета, которая клинически исследована как лекарственное средство. Вот. И помимо того, что она помогает человеку начать питаться правильно, да, она еще сформулирована таким образом, что там нет ограничений, то есть там нет такого, что тебе нельзя по Категорически что-то. Но ты балансируешь свой рацион таким образом, что ты снижаешь риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и онкологических заболеваний. То есть, ты делаешь все для того, чтобы прожить дольше и более качественной жизни при помощи еды. И подсчет калорий и отслеживание, сколько ты ешь, сладкого это не совсем про это. Нам не нужно зацикливаться на этой одной шоколадке. То есть шоколадку эту съесть можно в этом нет ничего плохого. Но ты до этого съел свою норму овощей. А до этого еще ты съел свою норму фруктов, и все эти действия приводят к тому, что ты становишься а здоровее, живешь дольше и более качественной жизни.
1: У нас уже был однажды подкаст с нутрициологом. Ссылку мы поставим в описании к этому выпуску. Но меня очень интересует вот эта тема, которую мы сейчас начали обсуждать, про диету. Очевидно, это очень большая, важная тема, которая волнует многих людей, например, меня. Меня интересует, как гаджеты могут здесь помочь. Потому что вы говорите, что вы контролируете так или иначе свой рацион с помощью приложений, но вопрос, как диета связана с гаджетами. Вот.
2: Ну, смотри, самым инновационным методом с оценки тарелки, которую ты употребляешь, являются на самом деле нейросети, которые анализируют состав тарелки, которую ты собираешься съесть. Эти нейросети, они не по фоточкам из Инстаграма оценивают калорийность еды, да, потому что ну, это контрпродуктивная методология, как мы уже говорили, да, она не оценивает именно эффективность. А есть специальные нейросети, которые оценивают. То есть, в общем, как обучали эту нейросеть? Делали сначала спектральную снимок еды, простым языком объясняет это расщепление вот той еды, которую ты собираешься съесть, на какие-то ее, так сказать, составляющие, из чего эта еда состоит. То есть это не оценка сравнения суши и суши. Суши у нас обычно там, я не знаю, столько-то калорий, и вот мы так вот нашу нейросеть научили. А тут мы фотографируем еду, и она а, на основе тех снимков спектрального анализа, на котором эту нейросеть а, обучили, она понимает, из чего состоит твоя тарелка и насколько это соответствует правильному типу питания, который тебе необходим. Пока это находится все на уровне инноваций в отдельных университетах, где, потому что это очень дорогостоящая история, это не так, что какой-то стартапчик может себе позволить даже так купить такой аппарат для спектрального анализа еды. Естественно, они после этого будут получать разрешение да, вот на эту всю историю, то есть она должна быть клинически валидирована, она должна быть одобрена, Европейским комитетом, и только после этого она выйдет на рынок. И оно, скорее всего, будет тоже как медизделие и распространяться. То есть это питание, которое влияет на твое здоровье. То есть это серьезные научные разработки. Но я думаю, что там на горизонте следующих пяти лет мы увидим такие приложения, которые будут позволять тебе сфоткать еду и понять, насколько твоя еда вписывается в диету, которая снижает твои риски.
1: Вот это интересно. То есть, по сути, мы движемся к тому, что через приложение ты сможешь полностью составить себе свой рацион, который будет отвечать твоим целям и задачам, которые ты в это приложение ввел.
2: Ну, проблем составить свой рацион нет, проблем этот рацион соблюдать и понимать, насколько ты движешься в правильном направлении. Для этого инструментов сейчас нет анализа. Вот. И когда они появятся в широких массах, я думаю, что да, это будет на самом деле инновация, когда ты можешь сфоткать еду и прям детально понять все из чего она состоит, насколько здесь, в этой тарелке есть то, что тебе необходимо.
1: Я думал, мы будем обсуждать часы, в которых я замеряю скорость во время бега. А тут, ну, это, в общем, большие технологии такие прям, которые серьезные, новые возможности открывают. Это круто. Мне... Да, это
0: так интересно.
1: Но я, возвращаясь к тому, с чего мы начали, я пользуюсь одним гаджетом. Это часы, фитнес-часы. Ну, они беговые, специализированные на беге. Но меня интересует очень один другой девайс. Он делается американским брендом Whoop. И это, как я понимаю, браслет, который не имеет аналогов, но ну, может, я ошибаюсь, и просто не знаю. Штука в этом браслете в том, что он, ты его надеваешь, и дальше он сканирует тебя месяц, и через месяц он тебе выдает просто всю информацию про твой организм, вплоть до того, в какой момент времени тебе стоит потренироваться, и прогноз... Когда ты можешь заболеть, например?
2: Ну, это на самом деле все не фикция, то есть это все математика, эмаль-модели, да, и те же самые нейросети, когда мы используем математику для того, чтобы анализировать данные пользователя и выдавать ему те или иные рекомендации. То есть понятное дело, что вот такие браслеты, они все носят характер фитнес браслетов, да, они не медицинские изделия, они не проходят одобрение FDA в США, да, то есть у них нет какого-то клинического эффекта, и мы не знаем, насколько достоверна та или иная модель работает и они не заявляют, что они являются чем-то достоверным. То есть это такая некая игрушка, которая, в принципе, помогает, да. То есть по пульсу понимает, что ты там после тренировки не восстановился и тебе сейчас вот тренироваться не надо. Тебе надо еще отдохнуть денек, потому что ты там вчера длинную пробежал и у тебя еще пока там период компенсации не наступил. Это принципиальное отличие фитнес-гаджетов от медицинских гаджетов. Между ними находится приблизительно пропасть. Да любой фитнес-гаджет можно выпустить вот организовать стартапчик, вот мы завтра с вами его организуем, через год у нас уже этот прибор будет на полке. К сожалению, если мы с вами организуем стартапчик и захотим выпустить медицинское изделие, года нам будет мало. Но Мне, кстати, кажется, что вот эти вот
0: два типа гаджетов, медицинские и развлекательные, это вообще проразное. То есть медицинские, они действительно показывают какие-то важные качества, да, какие-то параметры, которые, по сути, нужны, может быть, врачам, да, может быть, они нужны, если человек как-то должен пристальнее, чем другие
2: люди, вследствие своих особенностей следить за своим
0: здоровьем.
2: Ну, ты говоришь сейчас про здоровых людей. Да, здоровым людям не нужны медицинские гаджеты. То есть, будучи здоровым человеком, вот фитнес-браслет, это все, что тебе нужно. Медицинские гаджеты ⁇ это медицинские изделия, которые нужны людям с тем или иным хроническим заболеванием. То есть, если это артериальная гипертония, то этому человеку, соответственно, нужен тонометр. Если это диабет, то этому человеку нужен глюкометр. Если ну, там, диабет первого типа, то это может быть и помпа, и специальное устройство, которое непрерывно измеряет глюкозу из межклеточной жидкости. Там, на самом деле, как бы очень много разных гаджетов, которые, по сути, заменяют работу желудочной железы. И обычному здоровому человеку это все абсолютно не нужно, ему незачем этим пользоваться.
1: Подождите, вот эти медицинские гаджеты, они применимы, например, в обычной жизни? Вот, например... Я уже бегаю полумарафоны, собираюсь бегать марафоны. Это очень серьезная нагрузка очень серьезная нагрузка на организм.
2: Тебе все равно тонометр не
1: нужен. Я думаю, что на самом деле нужен, нужен. Тем не менее, есть люди, которые делают триатлоны. Это вообще с ума сойти, то есть нагрузка, Неужели все мы, те, кто занимается циклическими видами спорта, неужели все мы используем гаджеты, которые не прошли проверку должным уровнем?
2: Да. Вы все пользуетесь гаджетами, которые являются фитнес-браслетами?
1: Это печально.
2: Да, не имеют регистрации как медицинского изделия, это просто все что они вам транслируют, это фантазия разработчика. Она ничем не подкреплена с точки зрения доказательств, да, когда в каком-то клиническом, двойном, слепом, рандомизированном исследовании проверяли эффективность и достоверность тех данных, которые тебе этот гаджет транслирует. Этого всего не было. А вот тонометр, он имеет такие характеристики, поэтому выход этого прибора на рынок, даже на существующий рынок, занимает очень много времени. А такие Инновации, например, как измерение глюкозы в межклеточной жидкости, это 20 лет от момента разработки до выхода на рынок.
0: Можно ли сказать, что все вот эти гаджеты, которыми пользуются обычные люди, фитнес-браслеты, Apple Watch и другие, часы, может быть, шагомеры, это все мы делаем для того, чтобы себя развлечь. Но реальной пользы на самом деле для нас они не приносят. Ну,
2: я бы не сказала, что они не приносят нам реальной пользы. Это, конечно же, развлечение, но польза от этих гаджетов есть, и она заключается, например, в том, что делают очень многие люди, да, это измеряют количество пройденных шагов, то есть у нас есть очень большой, серьезный научный труд, метаанализ, да, где есть факты, которые подтверждают, что ходьба ежедневная больше 4000 шагов, да, и там до 10 тысяч шагов, и 4 до 10 тысяч шагов действительно оказывает влияние на продолжительность жизни человека. Ну, то есть есть для этого все основания и данные, да, да, рекомендовать вот просто населению, любому человеку ходить минимум 4 тысячи шагов в день. Лучше всего 10, но минимум 4 — это вот то, что нам нужно для того, чтобы оставаться здоровыми. Поэтому польза от таких штук однозначно есть, но просто верить в то, что они могут каким-то образом померить ваше давление или там, подсказать вам что-то еще больше, но ну, этому просто не стоит, нужно относиться к этому вот просто как с интересом, да, то есть он дает вам какую-то обратную связь, это такой интерактив, очень интересно, но это несерьезные истории.
1: Давайте составим такой список устройств, вот все-таки, которые мы бы считали правильным, чтобы у каждого был. Этот тонометр, точно. То есть у меня, нет тонометра, весов у меня тоже нет. У меня есть только фитнес-часы. Наверное, мне нужно все-таки тонометр. Весы, ну я просто не смотрю на эту метрику. Что еще можно прикупить?
2: Я бы оставила некое устройство, которое измеряет шаги как основной истории для вообще вот просто для всех абсолютно приемлемой это тонометр на случай, если... Просто ну, нужно понимать, да, что артериальная гипертония, она у нас очень сильно помолодела, да, повышенное давление. И чем раньше это выявится, тем лучше, то есть тем меньше мы получим каких-то осложнений, побочных эффектов. Ну и вообще просто в принципе дома иметь тонометр плохо, там голова болит, что-то как-то плохо себя чувствуешь. В принципе, можно померить давление, вреда от этого не будет. Вот. Ну я бы, наверное, оставила так из общей практики вот эти а, две истории. Часы с шагомером, они сейчас все меряют пульс, поэтому пульс, в принципе, мы знаем, если бы у нас там был какой-то чрезвычайно высокий, там больше 120, и мы, например, не тренируемся, но ну, это тоже такие сигнальные точки, да, что на это нужно обратить внимание. Но для обычного здорового человека, без каких-то хронических заболеваний, этого достаточно. Вот недавно
0: вышло исследование о том, какими устройствами для здоровья пользуются россияне. И это исследование показало, что это не смарт-часы или трекеры, как мы могли бы с Пашей подумать, а простой тонометр, потому что он есть у 40% людей. Кристина, а как тебе кажется, с чем связана такая популярность именно этого гаджета?
2: Это не популярность, а необходимость. Чтобы вы понимали, у нас в стране каждый второй взрослый имеет артериальную гипертонию. Это порядка 50 миллионов человек. Ничего себе. Да, это исследование эпидемиологическое, которое проводил МИДС кардиологии несколько лет назад. Это большое популяционное исследование. У нас распространенность артериальной гипертонии чрезвычайно высокая. И то, что на руках у взрослого населения имеет вот, а, тонометр дома, это не обусловлено популярностью, это обусловлено необходимостью измерять давление и понимать, достигаются ли те целевые уровни, которые врач назначил пациенту или нет. Ну, чтобы можно было его как-то контролировать.
1: Мне еще интересно, вот Маша ранее сказала про весы, которые отправляют информацию на смартфон. Я вот о чем подумал. Ведь в какой-то момент, и этот момент наступит, мне кажется, очень скоро, мы можем окружить себя гаджетами, которые будут на руке, которые будут стоять в ванной, которые будут, например, встроены в нашу одежду. И эти гаджеты в режиме реального времени будут нам показывать полностью состояние нашего организма. Вот опять же этот пример, который дают фитнес-браслеты, они могут сделать прогноз, когда ты заболеешь.
0: Я, кстати, не уверена, Паш, что я бы хотела это все знать. А
1: вот это как раз и есть мой вопрос, как всегда, когда мы обсуждаем с Машей технологии, нас всегда еще интересует этический момент. Потому что, ладно, ты не хочешь это знать, меня другое интересует. Если это знает твой гаджет, то это ведь может знать и тот, кто этот гаджет создал, тот, кто его обслуживает. То есть, по сути, это не твоя переписка, теперь доступна условному приложению да, какому-то, но твое состояние здоровья, твои болезни, твоя температура в каждый момент времени может быть где-то на облаке, и человек может ее знать. Вот меня это как-то ну, напрягает.
2: Это не просто так оно тебя напрягает, ну, потому что во первых сейчас там не все приложения скажем так добропорядочные хранят э, твои данные защищенно. У нас в стране в этом плане такое достаточно серьезное жесткое законодательство, которое это регулирует. поэтому вот <laughs> в наших приложениях как говорится можно будет все хранить надежно. Но на самом деле я думаю, что в будущем такая проблема будет возникать и она будет возникать еще знаешь в каком ключе что будет знать не только разработчик, но будет знать твоя страховая, будет знать твой банк, будет знать твой работодатель. И это будет, вот как сейчас есть кредитный скоринг, да, который банки между собой шарят тебя как человека, но это будет также и некий health scoring, когда вот твое поведение, твои привычки будут влиять на то, какой кредит тебе будут давать, будут влиять на то, будут ли тебя повышать на работе. И это на самом деле все будет становиться серьезнее и серьезнее, потому что в США это уже реальность, да, когда ты как человек, как карта в медицинской информационной системе, тебе уже сейчас присваивается рейтинг страховой. Какое у тебя давление, какой у тебя холестерин, какой у тебя сахар в крови. И Это все влияет на, то, на стоимость твоей страховки. У нас пока этого еще нет. У нас есть УМС, да и там ДМС, мы не сами за это платим, но в мире, где человек за это платит сам, уже есть рейтинг. и и когда появятся гаджеты чем больше их будет появляться тем больше страховая будет хотеть знать а сколько ты шагов прошел а ты прошел 4000 а если ты за месяц не прошел каждый день 4000 то тебе в следующем месяце повысит стоимость твоей страховки ну то есть это будет развиваться именно в таком ключе но при этом если ты например прошел все четыре тысячи шагов да, там каждый день то тебе будет выдаваться некий там, бонус то есть это будет такая кнутый пряник стимуляция населения для того чтобы а, все контролировали свое здоровье и не испытывали, скажем так, каких-то побочных эффектов, связанных с хроническими заболеваниями. Дольше их не получали, жили дольше и имели меньше каких-то осложнений. То есть все будет к этому стремиться.
0: Знаете, я подумала, что есть вот такие недобросовестные граждане, которые перед продажей автомобиля своего скручивают пробег. А вот здесь, наоборот, нужно немножко накручивать себе пробег, <laughs> чтобы сэкономить
2: деньги на страховой. Слушай, я думаю, что там будет некая идентификация по пользователю браслета, то есть ты не сможешь его прикрутить к условной собаке и отпустить ее погулять на сама выгол, чтобы она там тебе шагов накрутила. То есть это будет некая идентификация, что ты — это именно ты, и к этому все стремятся, даже вот сейчас там, в дистанционном мониторинге, даже с тонометрами да, мы уже идем к тому, что производители хотят идентифицировать как-то пользователя. Грубо говоря, ты подходишь к тонометру, ты там смотришь на него через Face ID, и он понимает, что ты — это ты, и только после этого он передает себе замеры, чтобы там твоя супруга не измерила давление, у которой оно нормальное, да, и эти данные бы передались врачу, и по сути это не твои данные давления, ну в общем вот эти вот все истории просто хронически больные пациенты очень любят этим всем заниматься, они этим знамениты, вот и к этому все уже сейчас к этому движется, то есть если мы говорим на горизонте 10-20 лет, я думаю, что это будет обязательная идентификация
0: дистанционный мониторинг. Я честно говоря до конца не очень понимаю что это такое кристина может быть ты могла бы как-то это расшифровать потому что насколько я понимаю вот дистанционный мониторинг это прям будущее медицины и вы в сберздоровье этому уделяете большое внимание
2: да пока вот мы не придумали инновационных лекарств для лечения хронических болезней вылечивания от них для хронически больных пациентов да нужен дистанционный мониторинг потому что Специфика этой болезни такая, что она не проходит. То есть вот с ковидом просто да, человек заболел, ты его в больницу положил, ты его полечил, он у тебя выздоровел, и ты про это забыл. А с хроническим заболеванием это не так. То есть человек заболел артериальной гипертонией или заболел сахарным диабетом, это не пройдет никогда. Ты не можешь его положить в больницу на 20 лет, потому что это не негуманно. Да? То есть как бы такими методами пользоваться... Никто никогда не станет, никто никогда не согласится. Для такого рода пациентов был придуман да, дистанционный мониторинг, когда мы систему здравоохранения подстраиваем под таких пациентов, мы их наблюдаем длительное время. При этом это не ограничение какой-то их свободы. Да, они живут своей обычной жизнью, принимают те препараты, и мы просто как система, как врачи наблюдаем за тем, что происходит. Да. Достигаются целевые уровни, не достигаются. Что нужно сделать, если они не достигаются? Если происходит какой-то кризис. Отклонение, там, чрезвычайно высокое давление, гипертонический криз да, вовремя отреагировать, советуют пациенту принять препараты для снижения этого давления, или посоветовать ему вызвать скорую помощь. Ну, вот, собственно говоря, этим занимается дистанционный мониторинг. Это такая забота, удаленная о пациенте на протяжении очень длительного времени. Сберздоровье компания, которая занимается телемедициной, это основной бизнес это запись к врачу онлайн. Два таких серьезных направления. Да, то есть если есть какой-то вопрос, можно зайти в приложение СберЗдоровье и проконсультироваться с тем врачом, который тебя интересует. Наши врачи все исповедуют доказательный подход к медицине. То есть вам не посоветуют Питер Бидол, вам не посоветуют какие-то уже научные подходы. Да, вы можете всегда получить там второе медицинское мнение, узнать, правильное назначение вам сделал ваши врачи, если вы сомневаетесь. Ну и вообще у нас такой позитивный подход, да, когда мы действительно заботимся о пациенте очень много случаев, когда а, из каких-то очень таких эмоциональных тяжелых ситу ситуаций мы пациента выводили, успокаивали, говорили, что вообще с вами все нормально, ничего вот из того, что вам сказал врач, делать не надо и все будет хорошо. Ну, в этом наша основная задача и заключается. Плюс у нас есть запись онлайн. Это когда у вас есть там потребность пойти к какому-то узкому специалисту и вы хотите узнать какие, ну, научный прием, да, и вы хотите узнать какие о нем отзывы, где он принимает, где найти удобное время. И вот это тоже такая функция которая пользуется у нас большой популярностью. Люди к нам приходят, находят своего врача, записываются через нас и идут к нему на прием.
0: Вы знаете, по поводу дистанционного мониторинга у меня есть история, потому что вот я в начале выпуска рассказывала про эти умные весы, которые тебе в приложении отправляют всю информацию. Так вот, одна знакомая моей подруги так выяснила, что ей изменяет собственный муж, потому что его любовница, простите, но называю вещи своими именами, Взвесилась. решила у них дома взвеситься на ее весах и ей пришло уведомление, что какой-то человек весом там 50-55 килограммов встал на весы, а ее муж весит значительно больше.
1: Стройная девушка, наверное.
2: Да-да-да, стройная
0: девушка. Так-то все и скрылось. все
2: Ну, это на самом деле не шутки. Это абсолютно
0: реальная история, если что.
2: Однозначно. А дальше будет закручиваться, закручиваться еще сильнее. То есть ты, мало того, что тебе бы еще и пришло ее ID, кто это, что это там Даша Иванова, и вот она тут встала тебе на весы. То есть ты еще будешь знать, кто именно встал на твои весы. не просто.
1: И тебе сразу предложат добавить ее в друзья во всех социальных сетях. Ну,
2: это тоже, кстати, туда прикрутят, я не сомневаюсь. Потому что, мне кажется, социальный вот этот рейтинг и скоринг, он будет прям совместим со скорингом здоровья. И это будут такие вещи, которые не разъединить то есть они будут идти вместе.
1: Я думаю, что, например, работодатели, которые в той или иной форме получат доступ о состоянии твоего здоровья, они начнут с одной стороны, мне так кажется, они с одной стороны должны начать заботиться о твоем здоровье, о поддержке твоего здоровья, чтобы ты как сотрудник был эффективней, но с другой стороны, они начнут от тебя требовать определенного отношения к своему здоровью. То есть кроме шуток, ситуация, что Даша Иванова или Саша Петров, Саша Петров, реальный человек, Саша Петров вышел из дома... Я думаю,
0: что Даша Иванова тоже. ...вышел из
1: дома в мороз без шапки, станет проблемой, потому что если раньше звонили из школы родителям и говорили, что Сашенька без шапки, то сейчас тебе твой гаджет будет присылать от HR сообщение, что вообще-то на улице минус 12 градусов, вы принесли болезнь неделю назад, и в связи с чем пропускали работу, и вы без шапки. Но это, это же реальность абсолютно. Ну, то есть я это вижу, как это происходит. Это так же, как, например, электронный дневник в школе существует сейчас у детей.
2: Представляешь, а мы раньше всего этого совсем не знали. Но ну, у нас, кстати, в стране работодатель не имеет права получать такую информацию. Но я думаю, что границы законодательства они со временем тоже будут расшатываться. И я думаю, что все равно к этому все придет к тому, что в какой-то, в той или иной мере эта информация будет шариться, и, возможно, тот кейс, который ты описываешь, он станет реальностью, а не просто нашим вымыслом.
0: Я готова сделать какое-нибудь приложение, вложиться в него. Приложение, которое будет сразу сигнализировать человеку, если он забыл надеть шапку. Потому что, наверное, по достижении определенного возраста, лет, наверное, 16-18, если ты в мороз не носишь шапку, ну значит, что-то с тобой не так. Вот серьезно. Вот Еще в 15-16 16, ладно, это еще можно простить. Но если позже не
2: носишь, тут я бы задумалась. Это, это повлияет на твой социальный рейтинг, знаешь, это такое, и в инстаграмчике будет такой пинг, снизился тут же, он ходит без шапки.
1: Объясните мне еще, пожалуйста, одну вещь по поводу тонометров. Правильно я понимаю, что тонометр нужен исключительно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
2: Тонометр нужен для измерения артериального давления в крови у человека. Вот для чего он нужен. Косвенно он, конечно, занимается профилактикой. Тут нужно понимать, да, что просто измерять давление, это как бы тебе будет просто давать информацию о том, какое оно у тебя. Но все-таки принимать препараты для его снижения, нормализации тебе нужно параллельно с этим. То есть вот сам прибор, он, конечно же, напрямую не влияет, но косвенно, он, конечно, воздействует. Да.
1: То есть он мне сообщает уровень давления, дальше я должен следить сам за этим уровнем и... Э... И
2: понимать, что ты, если он у тебя высокий, ты идешь к врачу, он тебе назначает лекарства, дальше ты их пьешь, врач тебе сказал, что у тебя давление там не должно подниматься выше вот такой-то отметки. Дальше ты его меришь, смотришь, что оно действительно не поднимается, и продолжаешь пить эти таблетки всю жизнь. И регулярно периодически измеряешь давление для того, чтобы понимать, что таблетки все еще действуют. Как только оно пошло вверх, ты понимаешь, что таблетки уже не действуют, идешь опять к врачу, и тебе назначают другую комбинацию. Вот такой план. Но это для людей, у которых возникло повышенное давление. Его невозможно вылечить, оно хроническое, оно на всю жизнь. Вот, оно не вылечивается, оно контролируется при помощи таблеток, и поэтому прибор тут становится таким спутником, который позволяет э, понимать, что ты все делаешь правильно. Кристина, я просто вижу, как
0: на тебя сейчас смотрит Паша, и я вот могу со стопроцентной вероятностью предсказать, что как только мы закончим нашу запись, Паша зайдет на какой-нибудь сайт Marketplace и закажет себе тонометр.
1: Короче, тонометр – это история всей моей жизни. Тонометром пользовался мой дедушка, который говорил мне, это было 30 лет назад, и он говорил мне, чтобы я не шумел, когда он меряет давление. Я это запомнил на всю жизнь. Он говорил, что надо тише, что он не слышит. После этого, после этого примерно лет с 15, моих лет 15, моя мама говорила, что мне нужно купить тонометр. Я, я этого, конечно, не делал. И потом она мне просто подарила его в какой-то момент, когда я болел коронавирусом, она подарила мне тонометр, потому что она сказала, что необходимо следить за давлением. Я по-прежнему не понимал, зачем мне следить за этим давлением. И вообще, вот когда говорят эту фразу, у меня давление, у меня давление, ну, у всех давление, в чем проблема?
0: Я до сих пор не понимаю, что это значит, да. Я тоже, у -у -у.
1: Маш. В итоге, когда я переехал, я оставил этот тонометр где-то в квартире. У меня его сейчас нет, и я в момент записи выпуска я пытаюсь понять, а можно купить какого... вот не эту вот машинку, которая вот этот звук издает, а просто купить какой-то браслет, который будет мне, если что, сигналить по поводу давления. Чтобы решить этот вопрос, уже решить этот вопрос.
0: Знаете, на самом деле, про что эта история? Про то, что Паша должен всегда слушать свою маму. Ирина, привет! Бинго!
2: Да-да-да. Ну, слушай, браслет есть на самом деле. Есть э, у Apple, а браслет Apple Watch, который тоже с нагнетением давления. Он измеряет давление, он зарегистрирован как медизделие, он имеет э, сертификат FDA, он не продается у нас на рынке, потому что они не регистрировали его как медизделие, соответственно, такую штуку они здесь ну, в России продать не могут. Его просто у нас на рынке нет. Но в Штатах он есть, он надевается ну, как обычные часы, только он нагнетает давление периодически, да, то есть он тот же всегда с накачиванием, к сожалению или к радости, я не знаю. Других способов измерения давления не существует. Американская ассоциация кардиологов изо всех вот этих мнимых каких-то историй, которые говорят, что «приложи палец к экрану смартфона и мы измерим тебе давление», им пришлось выпустить огромнейший гайд, который говорит «нет» другого способа и прямо вот они там детально очень описывают, разъясняют, почему нельзя измерить артериальное давление другими методами. На самом деле это так их только два, ну то есть это вот мы нагнетаем давление или есть специальное кольцо, которое надевается, грубо говоря, тебе на артерию и оно тоже там нагнетает давление. Просто это для очень-очень тяжелых пациентов, да, ну как бы это это очень серьезная инвазивная процедура, когда тебе на твою артерию надевают специальное устройство, которое измеряет давление в постоянном режиме, но это имеет очень серьезные побочные эффекты, и, естественно, оно далеко не для всех.
0: Ребят, всем патоанометром.
1: Дожили. Смотрите, вот э, уже какое-то время я думаю, что последние, может быть, лет пять, идет такой разговор на тему того, что у нас значит, будет какая-то одна карточка вместо паспорта, водительских прав, проездного на метро. Вот будет одна какая-то карточка, пенсионное, естественное свидетельство тоже туда же. То есть будет одна карточка, на которой вот все, вся информация хранится, ты ее показываешь, и там значит, считывают. Ну, все, ну вот просто паспорт, паспорт, все, что ты хочешь. Мне кажется, что это достаточно сложная штука, потому что это все-таки очень много разных структур в это должно вовлечься и интегрироваться, и синхронизироваться. Но когда будет один браслет, который реально сможет все показать по поводу человеческого тела. Может быть, не браслет, может быть, это будет какой-то гаджет. Такой разговор хотя бы существует в профессиональном комьюнити?
2: Да, существует. И это похоже на ту цифровую тюрьму, про которую говорила Мария, да, когда ты... Есть журнал Nature, он такой очень популярен в научной среде, то есть там не публикуются какие-то скажем так, низкосортные статьи да, или там ненаучные мысли. Вот там есть статья, где прям описано «будущее 20-30». Кейс следующей. Женщина 60 лет выходит из дома. При этом она забыла выпить свое лекарство до снижения артериального давления. Часы ей об этом напомнили, то есть они завибрировали, она вернулась обратно, выпила лекарство, вышла из дома. Часы поняли, что она вышла из дома, да, что она пошла гулять, считают ее шаги, и это все подтягивается в ее карту. И Действительно, то есть там постоянно происходит нагнетание давления считывание пульса, и мы понимаем, что, собственно говоря, с нашим человеком происходит. Но на самом деле, если говорить о визионерстве и о вот таком вот будущем-будущем, мы все таки будем уходить с точки зрения гаджетов в такую глубокую профилактику, а для пациентов с артериальной гипертонией и там, сахарным диабетом у нас будут инновационные методы лечения, которые будут позволять этому человеку полностью вылечиваться от его болезней, и это не будет требовать какого-то постоянного мониторинга. То есть у нас будут стволовые клетки для того, чтобы восстановить деятельность поджелудочной железы. Для артериальной гипертонии у нас будет какая-нибудь методология, связанная с какой-нибудь таргетинговой или генной инженерией, которая будет позволять полностью там, все те Факторы, которые влияют на это артериальное давление, все эти поломки, грубо говоря, исправлять. Гаджеты будут для здоровых людей, но они будут с глубоким уклоном в профилактику, в больший анализ того, что ты ешь, как ты спишь, какой вокруг тебя воздух, как ты себя чувствуешь, твое психическое здоровье, эмоциональное состояние. То есть, у нас будет направленность такая туда, это горизонт там 20-30 лет будем концентрироваться на том, как мы себя чувствуем, да, как сделать так, чтобы мы чувствовали себя лучше, чтобы мы становились продуктивнее, чтобы мы спали лучше. Все, что связано с уже хроническими болезнями, я думаю, что через 20-30 лет у нас будут препараты, которые будут помогать нам полностью вылечиться и не иметь хронических болезней.